0: まあいいや、じゃあ、ここから本編ってことで、今日はあれですね、シーズン3に突入した1ゼミのシーズン2が終わったので、それの振り返りをしたいという回です。はい。今、ズームには 6, 6人いるんで、ちょっと、あの、一言名乗ってください。匿名規模の人は匿名でもいいんですけど。というわけで<笑>私は岡です
1: 。私は1チです。
0: <笑>フェルミウムです。あ、シリハルです。トラさんや。ポッドキャスト的にはロビン,がロビンです。はいあ。はい。ここはボ
2: インゴです。はい、うん。あと
3: 1人。ここは中山です。はい。はい
0: 。この6人でお送りしていきますが。えっと。まあ、シーズン1が2020年に始まって、ディープランニングと物理学を読んで、で、えっと、その時は4人でやってたんですが、シーズン2で量,量子コンピューター、動かして学ぶ量子コンピュータープログラミングというオロアイリーの本を始めて、この6人になりましたっていう感じですね。で、まあ、これを最近1年ぐらいかかって読み終わって、その振り返り返をしたいいと思いますえっと、なんか、この本に関して感想とか、ある人いますか<笑>こういう雑な振りで前回、グダグダになったんですけど。そ
4: うですねう。まあ
3: 、タイトルは合ってましたよね。動かして学ぶは完全に動かして学べて、めっちゃインタラクティブなプログラミングツールが揃ってるのは嬉しかったですね、明らかに。
2: うんう,んうん、うんうんうんそうですね。回路も
0: こう生成、なんか画像で生成してくれてそうですね、QC エンジンっていうなんかやつがあって、それであの各ステップごとにどういう量子状態になってるかっていうのが見れる感じでしたね。うん、このでも量子状態の表示がなんか独特というか、円表示っていう。やつを使ってて、それが結構わ、まあ、かりやすい気もするが、わ、まあ、かりにくい気もする感じでした
3: 。うんうん、うなんですね。僕はこれしか知らないんでこれ、こういうもんなのかなと思ってたんですが
0: 。ああ、僕もまあこれしか知らないけど
3: 、<笑>他にあるのか
1: <笑>な。行列とかで書いてるのが多いんじゃ
3: ないかな。ああ、なるほど。でも視覚的にだから結局確率の面,面積円の大きさの面積であと位相が、まあ、円の中の位相で描かれてて、うん、まあいくつか不安はありましたけどなんか円が少ない時は全然見やすかったと思ってますよね。
0: 一番の不満は、あのレジスタごとに円表示を分けてほしいんですよね。な,んかなぜか全部一緒くたにああそ、うん
3: それはね。それはエンタングルしてる、なんかエンタングルしてない、えっと、レジスタ組に分けてほしいっていうのは本当にその通りでしたね
0: 。う
3: ん<笑><笑>うん、でも、エンタングルしてるかしてないかを判定するのはできそうだけど、ね。あうん、だからでき
0: ると思うんだけどね。もう別に手動でこれとこれを分けるっていうふうにできるようにしてくれてもいいし。確か
3: にそれがね、本当に、はい。それはきっとコントリブートしてくれってやつですよ。
0: <笑>まあ一応<笑>オープンソースだからできるんですけど、やろう
3: といオープンソースではないんだろう。公開はされているが。だってレポジトリにライセンス置いてなかった気がするんだよな。<笑>ああ、厳密な定義での。<笑>オープンソースで (笑)。中
4: 山くんが適当に見つけたやつじゃなかったっけソースって。
3: あれ以外にホスティングされてるのは一応見つけてはないですね。GitHub に、GitHub に Readme も何もないソースコードだけが置かれたレポジトリがあって。
4: それなんか通信をハックして見つけたやつ
3: ですよね。そうっすね。だから結局、はい。ブラウザーから読み取ってるソースの GitHub.io のペ<笑>ージを見に行ったらあったなあっていうやつでしたね。なんかその
0: 後それ以外にちゃんもうちょっとちゃんとしたやつを見つけた気がしたんだけどな。なるほど。そうだね。気のせいかもしれない。そうで<笑>すね。なんかだからその I B M とかが作ってる有名な H I S キットとかそういうのを使うんじゃなくて独自の可視化ツールを使う教科書だった感じです
4: ね。あ見た目が。面白いっていうのは良かったんじゃないですかうん。確かに。それは良かったか
1: も、うんうん、見た目が面白いといえば、なんかハエを転送する、どうしてモーテーションするやつが面白かったです
3: 。<笑><笑>ああ、確かに、印象深かったかもしれないです。あれはハエではなかったので。う
1: ん、ハエではなかったっけ
3: <笑>い,やいや、そっか、この,この,このネタが通じないか、すみません。はい。<笑><笑><笑>な,んかなんかネタが書いてあったけ
0: ど、どういう話やっ,てった
1: か<笑>怖がってくださいとても怖がってくだ
4: さいって書いてたんだ
3: けどあそうね,そうね
4: 14の16です
3: <笑>それが1個目で2回目がこれはハイではないそう,そうかだから1回目のハエのテレポーテーションの時にあれはたまさしくハエでしたねそう,いえば
1: そうか2回目そんなこと書いてたな
4: 2回目は何やっけな
3: あのなんだっけキセルではないのあれのあ、そうだ。うのパロディーで
0: 。はい、ああ、はいはい
3: 。これはキセルではないという絵があるんだったっけあった。えー、っと、11の3です、ね。えー、っと、イメージの裏切り。マグリット。<笑>そうですね。マグリットのパイプの画像のパイプではないの。
4: <笑><笑>こ,こ,これもよくわからない。<笑><笑>結構ハイコンテキストなネタを仕込んでくる感じでは
3: <笑>そうなのはい、まあ、ところどころ、小ネタがあって面白かったですね。うん。か、ネタがあると、大体、その小ネタにみんなしてこう、笑わわって群がって、本文そっちのけで、1時間ぐらいずっとその話をしてて。<笑><笑>脱線も面白かったね。<笑>動が深まったね。うん。<笑>あれは良いですね。本
0: 当に。まあ、ハエのテレポーテーションは、実際そのテレ、量子テレポーテーションがどうやって動くかっていうのを、まあ、普通に勉強になった感じですね。面白かった
4: 、
0: ね。うん。で、あと、なんか IBM の量子コンピューターでも動かしてみましょうとかいうのがあって、実際、その量子回路でテレポーテーションを動かすというのもやったし、
3: うん見ましたね、やってエラーが大きすぎて実機の量子コピーはダメですねって言って終わってしまいましたね
1: 。<笑>うんめっちゃエラー大きかったな、うん。半分以上エラーだった気がす
0: る。結構高かったですね、うん、エラー率
4: 。
0: そうん、だよね、なんかエラーの方が多いときあったよね。うん、エラー率が多かったですね。<笑>うん、まあなんかその辺動かしてみて空気感というかなんとなく<笑>こういう感じなんだなっていうのは分かったのが良かったかもしれないですね。うん
1: 。で<笑>もこれ読まなかったらちょっと動かしてみなかったと思うから、うん、やってよかったと思う
5: 。そう、あと驚いたのは、なんか最初の方はこの量子回路の図見ても、なんかいまいちピンときてなかったのに、終盤になって、なんか前の方に戻ると、あ、これこういうことやんとかって、だからすごい分かるようになっていた
1: 。おお素晴らしい。うん素晴らしい。ペ、うん、ルニウムか、もともとが量子ネイティブだか
4: ら。量子ネイティブか、だから。そういう意味だと僕、僕、古典ネイティブだからな。
1: <笑><笑>まだそんなパッと分かんないよね、最初に戻っても。<笑>あ
4: こううそう、なんかその量子の状態と、この円表示だと、その全体の状態を1個の円が表してるじゃないですか。うん。うんそこのマッピングがそんなに脳内でうまくできはしないですね
5: 。ああ、そこは不満点の一つで、その、なんか例えば2個置きに円が埋まってたら、これは一個目、2個目のレジスター、つまり2桁目のレジスターが、あのなんかになってる、重ね合わせとかになってるんだなとかううと、ね、なんかそういう、そうそうそうそうなんか脳内変換をいちいち強いられる、うん、二進数の。うん。そうそう<笑>二進数だら、ね、なな。そ,うそ,うそれなら二進数で書いてブラケット表示してくれた方が絶対分かりやすいのにとは思った
4: 。あそうです
0: 。まあでもそうですね。ブラケット表示とかすると、なんか普通の量子コンピューターとかそういうふうになっちゃうから、なんかどっちかっていうと分かりやすさを重視して頑張ってこれになっているという。そうだよね。<笑>だから、ね、<笑><笑>その表裏
5: にないよね。
0: なんかフェルミウム君が、えっと、二進数ネイティブっていう話があって出ましたね。<笑> 2の類似を大体覚えてるんで。1三もじゃなか
4: ったっけ<笑>そ,<笑>それで、ね
0: 、<笑>イッチさんがなんか二進数で時刻をつぶやくという<笑>あの流行があったんだけど、最近も本当
1: にそう、ね、もうなんかパッと。10ん24時ぐらいまでだったらパッと出てくるようになってしまった
3: すあ。すごい,あすごい<笑>、えー。それはすごいな。え、24は何ですか ?24 でか
1: 。ああ、もう今パッと出てこないな<笑>
3: <笑><笑>もう忘れてしまった。16と3だから<笑>、ねはいうん、16と3だから、16と3だから。16と3。<笑>もう一個か、ゼロがもう一個であるか、うん。
1: すごい、それをやってたときは、すごい二進数変換の訓練になった
3: <笑><笑>えー、それを十六進数でやる人は結構見かけるけど、<笑>二進数でやってるの実は見たことないかも<笑>
1: 逆に十六進数でやってる人は見かけるの。
4: 十六神数はし
3: し<笑>うん。でも確かに最近あんま見ないですね。<笑> 16進数の区ク,クはみんな覚えないんですかってやつですよね
1: 。もうちょっと何言ってるのか分かんない。<笑><笑>何16進数の
4: 区クって<笑> ?1A1B みたいな
5: 。お<笑>え普通の区ク,クも変わっちゃってるよね。だって区ク,ク51とかになるわけでしょ。すごい早い。そうなの<笑>
3: 早すぎる。早いな。本当にどうやってのえ51なのかななな知ららいいんでですすけどを変更す16がここ16はだここだか,らかお本当は51だすご,い<笑>すごい品数が全ておまってる
4: 51覚え
1: たな。さそう
4: ういいや分からんよ
5: そのなんよなていうのビット列を逆アセンブリーとかするときに
2: 役立つかもし
4: れない。<笑><笑>逆アセンブリーはわかんない
1: <笑>あ。なんかこうやってて思ったのがみんながあのパソコンというかプログラムに強すぎてその業 IT 業界の話題についていけなかったっていうのはありました。なんていうか今の逆アセンブリ
4: ーとかも<笑>ーそうだけど。
3: なんか、いっーさんも別に普通にエンジニアをやってるような気がしてたんですけど、聞いたことないわ
4: 。やってないんで
1: すよね、私は
3: 。そうな,んですね、こうな
1: んか、さっきも言ってたけどこうその、このプログラムをたどっていって、この,この本の,あのシミュレーションソフト、シミュレーションプログラムをたどっていって、GitHub にたどり着いたりしてたのを見て、いや、すごいなーって思ってました。
5: 確かに、それみんな、みんながすぐソースコード見るからすげえって思って、僕も見てた。
0: <笑>ああ、あの、あれですね。Chrome とかの。開発者ツールですね。うん、そうそう、開発者ツール。すぐか、それに。まあ、あの、QC エンジンの、この、教科書のネットサイトの、なんか、窓がちっちゃかったりするって、それの、それを開発ツールで大きくしたりとかしてましたね。ねそうか、うんな。
1: そんなこともしてたな
0: あ。あそうだよね。円が全部表示されなかったよね
4: 。なるほど。エンジニア4人か
0: 。まあ、特にあの、ロビンさんと中山くんは、ウェブ系の、ウェブ系ですね。ツ々ツの人だから。<笑>
4: ウェブ系ですね
1: 。<笑>すぐソースコード見る
4: <笑><笑>ソースコード嫌いな。<笑>
1: いやいや嫌いじゃない。面白いな
3: と思って<笑>。<笑><笑>ああ、なるほどな。あれでもまあ、それ、それ系。あと、ほら、なんか後輩になると結構ずっと、ずっとフーリー変換をしてるフェーズだったと思うんですけど。あった、あった。<笑>結構、なんかフーリー変換も、なんか慣れてる人とそうでない人は結構、この辺の理解が違いそうみたいな感じがありましたよね。あったね、それ。そこはちょっと不親切だった気がするね、教科書は。えー、そうっすよね。振り変換そのものの解説は一回も出てこなかったような気がする。あうん
4: 、その割にその量子
3: が何が強いかって、そ
5: の QFT、はい。量子振り変換ができるってところだから、そ,その後無限に出てくるんだけど。
3: <笑>あだから、あれですね。二進数ネイティブであることと、振り変換を完全に知っていることがあれば。<笑>よ(笑)し (笑)、コンピューターは余裕出せって。
0: そうですね。この本の、あの、は、大体、第、えっと、3つの、4つか、4つのパートに分かれてて、まあ、4つ目は、あの、ただ文献が載ってるだけでは、実質3つなんですけど、えっと、第1部ですごい基本的な、キュービットとか、多重キュービットとか、まあ、そういう話をしてて、で、第2部で QPU、えっと、量子プロセッサーのプリミティブな演算の話をしてて、まあ、その中の1個に、えっと、量子不利益変換 QFT があり、で、第3部で QPU アプリケーションで、まあ、応用の話があるんですけど、まあ、大体ここで使われてるのが QFT とか、まあ、あと、深幅増幅とかも使われてたかな。量子位相推定も使われてたかな。っていう。まあ、感じでしたね。だから QFT すごい重要っていうのは、第3部読んで、まあ分かった感じですね。そうっす、うん。うん。第3部は、で、ショアの素因数分解のアルゴリズムも載ってて。
4: そこが一番印象深かった、うん
3: 、そうですね。どう印象深かったのか聞きたいなショアはい。
4: 昭和は僕、実態は知らなかったんですけど、えっとまあ、実態が整数論の話と、えっと風流変換で成り立っているっていうのと,、えっと、必ずうまくいくわけじゃなくて、なんか、えー、一定の確率でうまくいくみたいな話の3つとも結構新鮮でし
3: た。実際、素因数分解の整数論系だと、確率的にうまくいかないアルゴリズム結構多い気がしますが、あ逆か、確率的にしかうまくいかないアルゴリズムか、うん。<笑>そ,う<だ><笑>そう
4: だ。え、宮さん、そうでもなかった
3: いや、実際、昭和のアルゴリズム、なんか無理,無理やり、無理やり構築したんだなみたいな感覚はあって、面白かったですけどね、ね実際
4: 、
0: うんうんまあ。15素因数分解。できて。<笑>できたっけ、えっとた,まあ、たまにできたな。
4: <笑>たまにできて、うん。たまにでき
0: て。<笑>まあ、十五、ソイス分解するだけでも大変だなっていう感じでしたけ
4: どね、うんうん。割と手話を学ぶためにこの本あったような気がしたけど、それでもない、う
0: ん。クライマータワー,ーの山場、うんうんそうそう
3: 。ああ、なるほど、そうなのか。僕は結構、どちらかと前半のなんか量子回路そのものとか、というか量子ゲートを僕は知らなかったので、存在はしてたんですけど、中身を見たことがなかったので、どちらかというとその辺が結構面白かったですけどね。普通に、なんかこうブロックを置いてプログラミングしていく感じじゃないですか。うん。うん、こういうプリミティブな、あこう,いうこういうルールのパーツがあって置いていくとプログラミングができるんだ、みたいなのは結構僕は好きですね。後ろの応用は(笑)まあそうだよねみたいなのと、それ必要をするためには結構前提がハードル高いよねみたいなのが多くて、なんか僕的には結構いまいちな感覚でしたね。まあ、そうですね、結局はやっぱり量子ビットがめ
0: ちゃくちゃ増えないとなかなか厳しいものがあるという感じで
5: は
3: ある。なんかま最近は4000とかも出てるみたいね。4000キュービット、すごい
4: 。へぇ
3: 。すごい。4000キュービット、内部の結合、どれぐらい結合してるんだろ
5: う。あー、どうだったかな。い
3: や、結局、ほら、回路、全結合じゃない、全結合相当で4000キュービットなんだとしたら、めっちゃすごいんですけど
5: ね。<笑>そ
0: れ
3: のためには
5: 、ね、4000。
0: あれでもなんかこの間ちょうど最終
3: 回ぐらいでなんだっけ、はい、そうですあの円算を飛ば円算のテレポーテーションができるのであのお互いに結合してないワイヤーどうしても円算ができるっていうのがあったけどそのために必要なビットがまた3つぐらい必要でだから離れた2個のワイヤーをつなぐために間に3本のワイヤーが必要で<笑><笑>果たしてこれがコスパに合うのか僕はまだ計算してないんですけども。<笑><笑>
4: スパとかは関係なないいんじ
3: ゃない<笑>まあでもそうですねあのでも離れたケーブル同士もまも確かに結合できる<笑>できるのか知らないですけどその間にパスがある必要あるんでしょうけど理論上はできるか理論上はできるとその場合キュービットの数で数えるときにじゃあそれがなって例えば1次元にしか並んでない4000キュービットとか言われたらこ,うこれは絶望するじゃないですか実際それは2ビットではとかってまたはそれがこう正方向子的に,に最低でも2次元でつながってるんだったらまあ多少嬉しいかもしれないしもうちょっと3次元的にぐらい豆腐ぐらいでつながってたらきっとすごく嬉しいとかなんかそういう評価軸欲しいなっていう気はしますねおそらく回路書いてるで、うんで。確かにうんうんなんで、あのニュースで4000キュービットできたとかって見ても、さあ、結合はいくつだっていう<笑>気持ちが遅くなるんだと思います
0: 。ああ、
5: いや、そうだね
3: 。その感覚養えたの
0: は良かった確か、はいうん。確かに。あの IBM の5キュ
5: ービットですら全結合じゃなかったもんね
3: 確かに全。全結合でないどころか一そ二次元性方向性にすら足りなくて。なんかバッテリーなんで<笑><笑><笑>、はい。んかバッテなんバッテン中心のやつだけが4つの濃が出てて、で、周りを取り囲む4つのやつも、お互いに完全に四角を構築してるわけではないみたいな。<笑>今のでちょっと通じたかわかんないんだが、はい
4: 。岡君が参考資料を貼ってくるそう
3: えじゃあ僕が間違ったことを言ってるとこ<笑>
0: あと<れ><笑><笑><笑><笑>で、あとでね。今ちょっとで。うん、そうそ
3: う。あとで。<笑>うん。
0: なんかかああとはありますか
3: やっぱ読んでてこ特に後半あの補助教材としてのコンタブネイティブ道場のページがめっちゃ役に立って、うん、<笑>というかう、ね、あれですよねああいう,こう教材特徴的なんでしょうけどあのこの量子コンピューターを題材にした教科書的なネットに転がってるやつがことごとくみんな同じ話題を扱ってくれてるおかげで完全に同じ問題設定を<笑>。ちゃんと別の,別の書き方ですぐに見つけることができたのは結構面白くて<笑>、うん、まだ途,途上なんだなって感じがあってよかったですね。<笑>だから多分ま,まともに扱える題材が少ないせいなのかよく知らないんですがみんな同じ問題を取り扱ってくれていた
2: 、
4: うん確かに
3: うん。そうで
2: したね。話の流れもほとんど一緒だし。
3: そう<笑><笑>でまあみんなまあ確かにそのおのお,の,おの,のレベルに応じた書き方にはなっていて。ああれはある意味優しくてアンタムネ
4: イティブオーザーの方は数式がメインで
3: 。ブラケット
2: で
4: 書いてたりしたし、うん。物理、理論物理学んだ人には優しい書き方かもしれな
1: い。そっちの方が分かりや
3: すい場合もあった。うん。うんうん、多かった気もする
0: 。例、うん、<笑>えば、ボインゴは、この、をやってる途中に、ココンンプラピュータータの会社受けてました、ね、そうそうそう
2: 。一応でもこの本のやつとか役立って、うん、なんだ、回路とかを読めるようになったけど、まあ、落ちちゃったけど、うんや、本やってよかったかなって感じですね。本やってなかったら、受けることすらしなかった
0: ような気がするんで
4: 。ああ、
0: なる
4: ほど、うん。素晴らしい。うん。興味を持ったというか、心を奪われたってことですか、ね、そうだね。そうそうそう,そう
2: 。いっちゃってみるかっつ
0: って、やって、ダメだったけど。うん。いい話。うん、いい話。まだ勉強を続けるんですか何のよし、し<笑>、コンピューター、う
2: ん。あー、多分、個人ではなんかやるかもしれない、ね。勉強をして。やればいい、やれればいいかなと思ってるんだけど、時間がどんぐらい取れるかが。
3: でこれをやるとどういうどういうことができるんだろうな
0: 。なんか既存のアルゴリズムの<笑>量子で高速化できるっていう論文はまあ書けるじゃないです
3: か。まあ、まあそうか、根本的に論文を順番に読んでいくとか読んで書い
2: て。高文献持ってる論文とか。うん
0: 。まああとそういえばまあこの本すごい量子と古典の計算力比べる。っていう話が結構多かったんですけどでなんか印象深かったこととしてはその量子で古典を超えるえっとアルゴリズムを作ったとかそういうことがあると逆にその量子の知見を生かして古典のアルゴリズムがさらに高速化するっていうことがあるっていうのがあってそれも結構面白かったなと思います
4: 何だったっけそれ、うんやっけそれ
0: なんか具体例は持ってたかどうか覚えてないんですけど、そういうことがよくあるっていうふうに書いてありまし
3: た。ありましたね。いや、それは行列のところかな。だから主成分分析のところあ、うん。
0: あ、そうかも
3: 。だろうかなと今、今、山間で言って見に行っているんですが、すぐに見つからない。SVM とかとか。SVM。SVM のための、うん行列の主成分ん分析かな
5: なんか最後のページ ?280 ページになんかそんな感じのことはちょっと書いてあるけ
3: ど
0: 。うん。そう、13.4 章に書いてある、ね。QML、えっ、ー、と、量子機械学習のアルゴリズム、ここで SVM と,、えー、と PCA となんかとかを、えっ、ー、と、触れられてるんですけども、これらのアプリケーション3つ全てが従来型アルゴリズムの研究に影響を与えて、より実行時間の短いアルゴリズムが発見されましたって書いてあります。まあ、なので、その量子、えっと、アルゴリズムを研究すると、別にその量子ビットがめっちゃ大量に実装されないと使えないアルゴリズムであったとしても、まあ、アルゴリズムの研究自体は、その古典にも役立つ可能性があると。いうことですねちょっと気になる注釈も書いてあるけど、その下に。<笑>確かに実は、量子力学的にインスパイアされたこれらのアルゴリズムが実際に利用現場でどのくらい実践的かどうかは明らかではない。<笑>という、アラゾラさんの2019年のアーカイブの論文を参照ということらしいです。<笑><笑>
4: でそ総じてそんなに実践的なことを書いてな
3: いから私、計算機科学のオーダーが改善したって言っても、定数倍がかすぎて現実世界では使えないっていうのは別にあるあるな気がするから、まあそんなもんではああ
0: 。あんまりその辺、そういう論文読んだことないから、あんまりわかんないしね。うん、そうそう、計算、これもちょっと計算量とは違うけど、まあ、計算含
4: んあれは何だっ
0: け計算、なんかあの、NP とかの話は何だっけああっ
4: 計算
3: 量じゃ
0: ない。計算量。計算複雑性か、一緒か、うん。なんか計算複雑性の、あのコンプレクシティ図っていう謎の、こんなにいっぱい計算複雑性あるのかっていうのを教えてもらって、意味わかんなすぎました。<笑>宇宙破壊コンピューターですね。<笑>宇宙破壊コンピュータ、ね、<笑>ュータの記事もね、そうですね、わけわかんないんで、読んでほしいですね、うん。はい。なんかありますか量子コンピューターと
4: 。量子コンピューター、うん。なんか計算機関係のワードがちょいちょい出てきて。うんみんな詳しくないから、それを調べるけど、あまり覚えてはないかな。ほ<笑>にゃららのアルゴリズムとかはたくさん出てきた気がしますが、うん。うん。
0: まあなんか論文のリファレンスが大量についてるんで、まあそれ読めっていう感じでしたね。代表的なアルゴリズムとか
4: 。うん、そうだったね。その辺の知識もあると、もうちょっと面白く読めるかもしれない。ですうん、うん。どうなんだ。なんか
0: そんなにそんな知識必要だかどうかは分かんないですけど。はい、いや別にでもそんなにコンピューター科学とか知識なくても読めますよね。うんうん
4: 。それはそう,れうん面白く
0: は読める。よりお面白く読むためにっていう
3: 。そういう意味で前提知識として。<笑>だという今回のメンバーは多分全員物理の素養があったから、うん、これ物理を知らない人が読んだときにどういう感想を抱くのかとか、ちょっと気になったりはしましたよね<笑><笑>あ。でも、この
0: 本は、なんかどっかで物理の話はもうしませんって宣言してたんで。で
3: 宣言して、だいぶ最初の方に宣言してたけど、本当かなって。いや、確かにそうだったか。そんな、うん。確かにしてなかった気もする
4: 。深くは。いや。<笑>ちちょいちょいい道の演算子は出てきたけど。<笑><あー><笑>道
3: の演
1: 算師めっちゃダサいで、ね、す。めっ
4: <笑>
3: 道の演算子を物理の文脈だとは作者が思ってないんじゃないですか,<笑><笑>か<ー><笑>、はい、ああ結局今も道の演算子そんなにちゃんと理解してないし
0: 。うん、道の演算子は、えー、っとなんだっけどういう文脈で出てきたんだったか
3: な。量子的重ね合わせ状態と確率的的な重ね合わせ状態をなんかまとめて扱えるぐらいの認識を僕はしたんですけど、文脈的は何だっけなんか確かに何の文脈で出てきたんだっけ、
4: ね、うん。284ページとか。文衰状
0: 態。なんか、行列を、共分散行列を密度演算子で表現して、PCA とか SVM に使ってた
1: 。270、うん、ページに書いてる
3: 。うん、みんな見つけの早い、本当だ三つの演算して書いた。サクインがついてる作品がついてる。作品がついてる<笑><笑>よく覚えてる、ね、おい
0: やなんかメモを見返しました。お行列をエンコードするのに三つの演算子を使ったのかなあんま覚えてないし。
2: うん、なんかそんな感じだったような気もするな。うん、そんな感じっぽいね
4: 。
0: 混合状態か。混合状態を扱うのに必要なんだっけ。うん、そうね。ああ、ああ。まあ
4: 、まあんましっくりは来てないということで。<笑><笑>はい、うん
0: 。まあまあ、そう読んだけど、この程度のあれですね。なんとなくの理解です。うん。はい。なんで、まあまあ。一応物理知らなくても多分読めるはずの本なので。ちょっとね、あれですね。日本語訳は特に語色が多かったけど。うん。うん。うん、そこはちょっと注意する必要があるけど。うん、
3: まあまあ。まあ、少ない方じゃない教科書。そんなに多い、そう、そんなに多いとは思わなかったですよ。うん、一生に1、2個ぐらいですよね、だって。そうかな。<笑>
0: なんか,なんか多,い多い気がしたけど、特になんか後ろの方に行くにつれて多くなっている気がし
3: た。後ろはどちらかと原文からして説明が雑。<笑>ああ、まあそれあった、ね、か誤植というか、う
4: ん、意味が逆みたいな文章。翻訳ミスみたい
0: な文章ねそりりありましたね。そうね語というか、うん、そうですね。誤訳。うんお訳もあるし、もともとのまあボインゴが英語版で読んでるんで、英語版と照らし合わせても意味不明っていうのが<笑>、まあまあ、たまにあったけど、まあ全体的にはまあまあ、割と分かりやすさを頑張ってる本なんで、良かったと思います。はい。はい。なんか、全体を通してコメントありますか全体を通して。この本、全体。感じてうん、やってよかったよね、みんな
2: 。そうだね。なんか、うん。かったですね、なんか、なんとなく、この量子コンピューターで、なんで計算速くなるのか、ちょびっと理解できた気がするし、うん。うん、まあ、回路もの大変そうだなと思ったけど、<笑><笑>アルゴリズムを作るの大変そうだよなというの思うけど。うん
4: 僕はそもそも量子物理あんまり触れてこなかった、この本をやって、量子と仲良くなった気持ちになったので、その量子に触れるのに最初にこういうのをやるのもいいのかなと思いましたね。ああ、言ってたね。
0: はいはい。量子力学
4: をいきなりやるんじゃ
0: なく、こういうなんか量子コンピューターでちょっと量子の気持ちを知ってから。
4: 最初に井戸型ポテンシャルとかやっちゃうから、まあ<笑>確かうね。確かに。移
0: 動型ポテンシャルやってもよくわかんないですもんね。まあ、僕はですけど
4: 。<笑>よくわかんないと感じる人が多いでしょうから。はい
3: 。うん、あれかまず計算ルールを教えてみたいな感じか。計算ルールなのかなよくわからんけど
0: 計算ルールというかなんかもっとこれの方が、量子がちゃんといるなっていう感じがするじゃな
3: いですか。まあ、というか、これを、僕は今回これを読んで初めてエンタングルの意味をちゃんと理解しましたからね。めっちゃシンプルなことしか言ってねえなとかっていう。うん。なるほど。ちょっとそれはぜひ、どっかのカリクラムでやってみてほしいな。確かに。あつまりあれですね、うん、大学入る前の高校生にこれを読ませてから大学に入れればいいんですね。<笑><笑><笑>何だってくね。<笑>それは大丈夫なの、風流ーー変換とか。風<笑>流ーー変換だって、風流変換はあん、なんかこれはこういう演算ですって出てくるだけで、風流変換の解説別にしてないんで、できますよ。確かに、これ式出て
0: こないもんねん。別に積分とかしてないもんね。ん
1: いやでもあれ、風流変換わからんとわからん気がするな。<笑>雰囲気で分か
0: ればいい。でも雰囲気変化って一応雰囲気でも理解できるじゃないですか。そうな、ね、の、まあ。確かに入力してなんか、る声とか少ない、ね。わかれば。うん。確かに周波数がの分布だと、うんうん。はい、まあ。というわけで、周りとじゃあみんな良かった感じですか。なるほど。はうですね。はい。で、今シーズン2がよし、コンピューターでしたけど、シーズン3が最近始まって、あの自由エネルギー原理入門っていう本を、まあ、読み始めたとですね。うんうんまあ、まだほぼ、確か前書きぐらい、初めにか、初めにを読んで。一章の前書きを読んで。<笑>大体
4: 戦中しか覚
0: えてない。<笑><笑><笑>戦中
4: しか覚えてないけど。
0: <笑>この本には別に戦中なんて出てこないんですけど、<笑>な,なぜか。うん線戦中の話をして、前回終わった
3: 。<笑>戦中の話楽しかったですね。う
0: ん。うんうん、教養が増えた<笑><笑>、まあ。なんで戦中の話をしてたかっていうと、先中はあの全部の細胞分裂が追跡されていて、で、ニューロンがどういうふうにつながっているかも全部明らかにされているらしいですね。コネクトームというのが。なのでなんかな、なぜか、なぜかその話をしてた。<笑>えっと、たぶのリサーチャットっていうポッドキャストのエピソード9でそういう話をしてるんで、それを聞いてもらうといいと思うんですけど。あ連中
2: はなんだモデル生物みたい。どうしてよくかったと言われてて、うんそうそうまあ、我々のイジングモデルみたいなもんだみたいな話で。<笑>そう
4: そう,そう<笑><笑>我々の<笑>。
0: 中シーエレガンスはイジン
3: グですって
4: 。全物学会のイジングモデ
3: ル。僕の中のイジング、何をしてもうまくいく、みんなとりあえずやるぜって
4: 。うん、<笑>の340ページの論文があるんですよ
3: ね。今度全物だ。シーレガ
4: ンス。1984年の。<笑>戦中のすべてを調べ上げた。
5: 著者が4名しかいないから、このうちの誰かがそのすげえスライスして頑張って調べたんだなて。いや、で
4: もえ
3: 、クロスチェックをしたって言ってるから全員が同じ辛さを味わっちゃったんじゃないのか。いや、なんかね、<笑>でも、多分誰だっけな、一人が結構頑張っ
0: たみたいですよ。えー、っと、サルストンか。サルストンさんが多分一番いい。えー、<笑>あ、じゃこれ、え、これこれじゃないか。どれまあまあ、あのリサーチャットを聞いてください。<笑>あ、そっちにも、<笑>そ,こで言ってそっでも解説されてくだリサーチャットで、はい、詳しく話されてるんで。えー、我々が、なんどうあだこうだ言うよりも、専門家の話を。<笑>はい。はい。はい。はい。はい。なんか、自由エネルギー原理に関してはありますか抱負とか。抱負<笑>楽しみだなとか何<笑>で何でもいい<笑>あでもなんか自分がかんこ
5: う考える理由みたいなのが分かったら面白いなと自分の行動とか考えることの理由が自由エネルギー原理で説明できたらああだから自分はこう思ったんだなと
4: め
2: <笑>
5: <笑>メタだけど
2: 確かに
4: おえそれむすだからこう思ったんだなって思うこと
2: それすらも自分はなんかプログラムを書く人だからなんかプログラムってそのコードの読みやすさみたいなことが要求されるんだけど、うん、多分そういうなんかその読みやすいコードと、うん、そのまあ自由エネルギーの関連というかそのどういうコードが。えっとまあ、人間に驚きを与えないかみたいな。<笑>面白いな
3: 、<笑>なね、これは。いいですね。うん
2: 。だから、想、う、像、ん、観点からどういう行動がいいのかっていうのを、なんか、モデル化できるのかなって。<笑><笑><笑>それ、めっちゃ面白いです
5: 、えー。自由エネルギーの低い行動を書く。行動<笑>エネルギーしたら、最適な行動はやっぱり一つしか書き方がないんだ、きっと。多分ねないんた
3: これはあれだな、以前、なんかサンダー喋ったな、なんか最小作用の原理だよってこう、コードのライフスパンス全体の作用において、作用が最小になるようにコードを書きたいよねって話したな
4: 。<笑><笑><笑>ディフ最小がじゃなかったっけ
3: であれはディフ,ディフがそう,そういう作用あの、そういうものなのではっていう仮説ですよね、まだ。うん、だから。どういうこと,、えっと。ライフスパン全体において、えっと、回収のディフが最小になるように、全体を設計するといいんじゃないかみたいな仮説で、いろんなコードの書き方をこうするといいんじゃないみたいな話を過去、会社でちょっとしたことがあるなっていう。ライ
0: フスパン全体において回収のディフが
3: 最小になる
4: 、うん。ライフスパン全体やっけ。まあまあまあいいよ。
3: ライフ,ファン全体ですよ。だからそのコードがあの書かれてから廃棄されるまでの全体ですね。もちろんそこでだって積分したいでしょう。<笑>それは確かにコスト計算
0: するならそういう計算になるけど、<笑>難しいですね。うそれは最初どういうコードを書くのがいいんだろうか
3: 。まあ、そのためのプラクティスがまあ、だからいろいろあるんじゃないっていう話で。やったたりはははししましたけどど、うん、それはどちらかとでででも人間,<笑>人間ではないんですよねだから結局人間ではなくてコードのディフで消化すればって話なんでじゃあ人間の驚き最小にするにはどうすればとかって言われると確かにそっちの方が自然かもなーって今こう聞いてて思ったっていう<笑>感想を少しだきましたね<笑><笑>だから人間の驚きとかをこうなんか数値化できるんだったらそれはいや<笑>自由エネルギー原理を読んでそんなのが出てくるか知らないんですけど<笑>まあ一応、
0: 一応なんか驚きの最初かみたいな話はあります。どこまで分かってるとかは知らないけど
3: 。まあ、確かにそういうのはそ、確かにそれに期待して読むのはちょっと面白いなって。期待して読むのは良くないですね。出てきたら面白いなぐらいですね。うん
0: 。はい。まあじゃあそんな感じで頑張りましょう。まあ今日もこの後第2回もやるので、ね、っていう感じですかね
3: 第。第3部第2回ってやつですね。
0: はい、シーズン3、エピソード2みたいな。は<笑>い,い、ドラマ仕立て。<笑><笑>はい、えー、っと、なんか、他に話しておきたいことありますかなあ、確かに。特にないな。<笑>はい、じゃあなければ終わりますか。じゃあ、皆さん、ディスコードに移動してください。なるほど。はい。はいお疲れ様でした、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。